0: Wenn in Berlin irgendwas Schlimmes passiert, Unfälle, Brände, Morde, dann sind sofort Blaulichtreporter am Start, die Fotos machen. Einer von ihnen ist Morris. Er fotografiert, was Klickzahlen und Auflage bringt. Das hier ist die Doku. Ich bin Johannes Michelmann und in dieser Folge begleiten wir Morris durch die Nacht hin zu den Schattenseiten dieser Stadt. Meine Kollegen Sebastian Schneider und Mitya Shurikov haben ihn begleitet.
1: Sicherung, die
0: letzten Bilder vom Tatort. Die grausigen Fakten werden zusammengetragen. Klar ist im Moment, dass es über eine größere Distanz geschossen wurde. Einfach abgelegt,
2: liegen gelassen auf einer Brache an der Rummelsburger Bucht. Wie lange das Mädchen hier lag, sagen die Ermittler nicht. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Leopoldplatz in Wedding sind am frühen Morgen vier Menschen verletzt worden. Raubmord in Berlin-Schöneberg. Es war das tragische Ende eines dramatischen Nachmittags. Gestern früh fanden Passanten in der Nähe Ein des Hochhausbahnhofs in einer Friedenau, Wohnung einen im einen 12. Stock mehr als 30 Meter einem über dem Hausbrand Boden verletzten Mann und, und alarmierten
1: Rettungskräfte und Polizei.
2: Und starben beim Sprung in die Tiefe.
1: Die Kriminalität und die Verbrechen, die sind meine Geldquelle, ne? und die, die versiegen hier in der Stadt auf alle Fälle erstmal nicht. Ich bin Morris, 40 Jahre aus Berlin und beruflich fotografiere ich nachts hauptsächlich Polizei und Feuerwehreinsätze.
2: Morris' Bilder zeigen mal Kriminaltechniker in weißen Schutzanzügen, die auf einem Gehweg knien und Patronenhülsen einsammeln, dann die Leiche eines Rentners auf einem Parkplatz. Oder eine brennende Lagerhalle, vor der ein einsamer Feuerwehrmann steht. Die Flammen erleuchten den Nachthimmel.
1: Diese blaue Lichtsparte, die wollen die Menschen einfach sehen. Das hat, hat ganz, ganz großen Anklang. Und ich werde ja auch dafür bezahlt. Die Verlage und die Agenturen, die zahlen dafür Geld, dass ich so ein Content dran schaffe. Und solange das so ist, mache ich das auch. Seine Bilder erscheinen
2: in Berliner Lokal- und Boulevardzeitungen. Seiner Facebook-Seite Einsatzreport Berlin folgen über 12.500 Menschen. Und auch wir beim RBB kaufen von ihm. Meldungen mit seinen Fotos zählen zu den am meisten geklickten auf rbb24.de.
1: Ich habe in Strukturen mitunter zu tun. Also mit den Strukturen meine ich zum Beispiel Clankriminalität, Kriminalität allgemein. Und wenn bei diesen Strukturen halt ein Polizeieinsatz stattfindet und ich das mit der Kamera dokumentiere, fotografiere und filme, und das dann im Fernsehen gezeigt wird, dann ziehe ich den Zorn auf mich. Das ist nicht das erste Mal, dass es zu Bedrohung gekommen ist. Sein Gesicht zeigt
2: Morris deshalb nicht öffentlich. Und überhaupt sieht er ziemlich unauffällig aus. Mittelgroß, mittelschwer, dunkler Kapuzenpulli, Cap, Dreiviertelhose. Er sitzt in seinem Auto. Einem schwarzen Kombi mit 211
1: PS und Massagesitzen. Um in dem Job hier durchzuhalten, brauchst du ja erst mal anfangs ziemlich viel Geld. Also du musst, musst dir Equipment kaufen, du brauchst mindestens ein Auto, du brauchst Informationen, du musst warten können, du brauchst ähm, Ausdauer, du brauchst ganz viel Ausdauer.
2: Seit gut acht Jahren ist Morris jetzt schon in Berlin unterwegs. Zwischen Unfall und Überfall. Heute dürfen wir ihn begleiten.
1: Wir fahren jetzt zum S-Bahn- und Jungfernheil. Dort soll es äh, nach einer Auseinandersetzung mindestens drei Verletzte geben. Wenn ich an der Einsatzstelle ankomme, ich verschaffe mir erstmal einen Überblick. Und das ist heute gar nicht so einfach.
2: Feuerwehr, Notarzt. Zwei Rettungswagen, Polizei. Es herrscht großes Durcheinander im Blaulicht. Was genau passiert ist, ist nicht zu erkennen.
1: Dann gehe ich zu der Polizei und sage, dass die Presse da ist. Das ist sehr wichtig, dass sie das auch wissen, weil wenn die erst mal sehen, ja, da steht einer mit einer Kamera, die wissen ja auch gerade nicht, wer bin ich. Ob das jetzt eine Gabel ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ich kann mich schon ziemlich gut zurückhalten und aus dem Hintergrund arbeiten.
2: Zurückhaltung, das heißt für Morris Fotografieren, aber mit ein paar Metern Abstand. Durch die geöffnete Tür eines Rettungswagens sieht er einen verletzten Mann auf der Bare liegen, diskutierend mit Polizei und Sanitätern. Das blaue Licht des Rettungswagens flackert über die Fassaden und Baumkronen. Morris drückt den Auslöser seiner Kamera. Ein paar Fotos von den Polizeiautos und den mit Blut verschmierten Kleidungsstücken am Straßenrand. Offenbar haben sich ein paar Betrunkene im S-Bahnhof geprügelt. Dann hat sich die Schlägerei nach draußen verlagert. Auch eine Mutter mit einem kleinen Kind war beteiligt. Jetzt stehen die mutmaßlichen Täter, Polizisten und Sanitäter im strömenden Regen am Tatort. Morris wechselt ein paar Worte mit dem
1: Feuerwehrsprecher. Grüße, schön, alles frisch? Und dann weiter nach Kreuzberg. In dem Moment, wo ich die Fotos im Kasten habe, ist die Sache für mich vom Tisch. Das Einzige, woran ich dann denke, das mag abgedroschen klingen, aber werde ich es los, verkauft es sich gut, wird es dafür Geld geben. Weil ich eben davon lebe, dass es Leuten schlecht geht.
2: Morris gleitet in seinem Auto die Berliner Straßen entlang. Der schwarze Kombi sieht aus wie ein Walhai mit breiter Schnauze. Dazu ist er sauber wie ein Mietwagen. Unordnung ertrage er nicht, sagt Morris. Suchte eine Adresse im Navi, fährt Morris mit einem Fadenkreuz-Symbol über den Stadtplan.
1: Ganz, ganz oft werde ich gefragt, auch an Einsatzstellen äh, von, von, von Schaulustigen, äh, sag mal, woher hast du denn die Information? Ja, du hörst doch bestimmt den Polizeifunk mit. Und dann sage ich, nee, der Polizeifunk wurde digitalisiert und äh, das fällt als Quelle komplett weg. Also ich habe verschiedenste Quellen, äh, bei der Polizei, bei der Feuerwehr und anderen Ordnungsbehörden, Worüber ich jetzt aber hier nicht sprechen werde, weil ich die guten Quellen behalten möchte.
2: Angekommen in Kreuzberg. Sanitäter schieben eine Bare zu einem U-Bahn-Eingang. Morris' Quellen sprechen von einer Messerstecherei.
1: Okay, das Opfer ist auf alle Fälle noch nicht im RTW. Jetzt müssen wir aber mal alle zügig aussteigen.
2: Am Eingang zum U-Bahnhof wird ein Mann von Rettungskräften umringt. Das schwarze Tanktop halb über die Schulter gezogen, streckt er seinen linken Arm nach oben. Auf der weißen Kompresse an seiner Seite zeichnet sich ein tiefroter Blutfleck ab. Der Täter soll mit der U-Bahn geflüchtet sein. Morris fotografiert. Dann wird der Mann auf einer Bare in den Rettungswagen
1: gebracht. Fertig. Es ist so, dass sich die Leute meistens vorstellen, dass man die ganze Nacht nur dem Blaulicht hinterherjagt, nur draußen ist und die ganze Zeit zu tun hat. Aber ähm, Warten macht also bei der Tätigkeit hier ganz viel aus. Man verbringt manchmal zwei, drei, vier Stunden reine weg, nur mit warten. In der Zeit, wo man dann rumsteht, da vertreibt man sich die Zeit mit entweder recherchieren, äh, soziale Medien durchwühlen, schauen, ob denn irgendwo in irgendeiner Facebook-Gruppe was steht, was relevant sein könnte. Und wenn man richtig Langeweile bekommt, dann fahre ich los und äh, fahre so die Hotspots ab. Cotti, Hermannplatz, Schlesisches Tor, Warschauer Straße. Alexanderplatz, also wirklich alle Brennpunkte, die man auch so aus den Medien kennt. Dieser Job ist das, was ich bis jetzt am längsten mache, reine Weg daraus, weil ich einfach Freude empfinde, Tag ein, Tag aus.
2: Inzwischen bekommt Morris eine Monatspauschale von einem Verlag. Das verschafft ihm etwas Sicherheit. Aber das reicht nicht. Als reiner Freelancer bekam er vorher 25 Euro für jedes Bild, das er online veröffentlichte. Print brachte ein bisschen mehr. Wird er krank, macht keine Bilder oder bekommt sie nicht los, merkt er das am Ende des Monats auf seinem Konto deutlich. So viel wirft das Geschäft nicht ab. und Nur wenige Fotografen teilen sich nachts die ganze Stadt. Es ist ein
1: Job mit Unsicherheiten. Und mit Arbeitszeiten bis in den frühen Morgen. Ich muss nach Hause, wenn die Sonne aufgeht, sonst zerfalle ich so Staub. Zukunftsamt habe ich jeden Tag, aber mit der Zukunftsamt umgehen kann man, wenn man zum Beispiel abgeliefert hat. Dann kriege ich das kurz unter Kontrolle. Aber das ist nach ein paar Stunden einfach wieder da, ich weiß auch nicht, ich kriege es einfach nicht weg.
2: Morris ist Vater einer fünfjährigen Tochter. Mit ihrer Mutter ist er nicht mehr zusammen. Ihm zuliebe hatte sie in der Anfangszeit seines neuen Jobs den Führerschein gemacht, als er seinen abgeben musste. Und kurfte ihn dann ein Jahr lang nachts durch Berlin. Doch auf Dauer war sein Alltag zu viel für die Beziehung.
1: Der Job ist auf alle Fälle ein Beziehungskiller. Ich würde sagen, dass ich sechs Nächte in der Woche arbeite. Dann kommst du morgens nach Hause. Das Kind schläft und äh, bist laut, polterst da durch die Wohnung. Versuchst aber ganz leise zu sein. Wenn von der Mutter der Tag beginnt, dann hört meiner auf und ich gehe ins Bett. Also, man kann gar nicht richtig was zusammen machen. Es kommt wirklich sehr, sehr häufig vor, dass ich Leute frage, was ist denn heute für ein Tag? Wenn Leute sich aufs Wochenende freuen und sagen, ja, heute ist Freitag. Das sind ja die Tage, wo ich dann anfange, erstmal zu arbeiten. Hätte ich mir einen anderen Job gesucht und hätte mein Leben in eine ganz andere Richtung gelenkt, wäre das wahrscheinlich noch möglich, dass man noch zusammen wäre. Dass ich jetzt in so eine Situation gerate, ja, das nimmt mich halt hart mit. Tatsächlich jedes Mal, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin, empfinde ich Freude. Und bin auch im Kopf ganz woanders. So ich gucke nicht aufs Telefon, ich gucke nicht auf die Arbeit, gar nichts. Äh, wir können uns super unterhalten, also wie auf Augenhöhe so. Sie weiß mega Bescheid über alles eigentlich und über die ganze Welt. Wenn wir spazieren gehen, gibt sie mir alleine die Hand und wir laufen dann Hand in Hand durch die Gegend. Also das sind so die glücklichsten Momente, die ich habe, wenn ich mit ihr zusammen bin.
2: An einer Straßenecke in Treptow stehen Polizeiautos. Morris ist zufällig hier vorbeigekommen, er hält sofort an.
1: Oh, hier schmeißt jemand Sachen aus dem Fenster. Okay, dann fahre ich ein Stück zurück. Ein junger Mann randaliert am
2: offenen Fenster im ersten Stock. Blumentöpfe fliegen, Pflanzen, Erde, ein Übertopf und die Balkonhalterung schlagen nacheinander auf dem Gehweg auf. Der Rettungsdienst und die Polizei verschaffen sich Zugang zum Haus. Vor der Tür ein Nachbar.
1: Ich bin der, äh, der Chef von, dieser, von diesem Block hier. Von dem Kiez hier, ja? Von diesem Kiez hier. Also der, der kiez war. Also es geht darum, diesen Wonderful. jungen Herrn, den habe ich leider nicht im Griff. Ich weiß nicht warum, zu viele schlechte Substanzen. Ist ja schon öfter mal ausgerastet? Also jede Woche einmal. Hat er schon mal was anderes vom Balkon geworfen, außer Blumenkästen? Pisse. Pisse. Er hat ihn äh, in ein Gefäß reingepullert und hat auch kleine Kinder mhm. geworfen. Alles klar, das hört sich ja nicht so schön an.
2: Dann wird der Randalierer abgeführt, von drei Polizisten. Die Hände auf dem Rücken in Handschellen wird er vom Haus zum Polizeiauto gebracht. Morris hält mit seiner Kamera drauf. Die Gesichter wird er später verpixeln. Für den Ur-Berliner Morris ein alltägliches Bild. Er steckt in einer Zwickmühle. Er lebt von den Schattenseiten der Stadt und ist jede Nacht mit negativen Dingen konfrontiert. Doch es würde ihm schwer fallen, wegzuziehen.
1: Berlin wird immer meine Heimat bleiben, natürlich. Ich habe Berlin jetzt auch nicht großartig viel und oft verlassen. Ich weiß nur, dass ich langsam mal irgendwann anfangen müsste, wenn das hier alles mal ein Ende hat, dass ich dann mal auf Reisen gehe und mich umgucke, wo es mir gefällt. Ein Berliner, der die Zeitung aufschlägt, der sagt, oh Mensch!" Was ist denn das für ein Drecksloch? Jetzt habe ich aber den ganzen Tag damit zu tun und ich sehe wirklich, dass es ein Drecksloch ist. Also wenn mich jemand fragt, was ich in Berlin schön finde, dann ist es die Aussicht vom Fernsehturm. Ich versuche es wirklich die ganze Zeit hier irgendwas Schönes abzugewinnen, aber der Zug ist irgendwie abgefahren. Der emotionalste Einsatz war vor ungefähr fünf Jahren in Lichtenberg. Dort war die Alarmierung der Feuerwehr einfach nur Fenstersturz. Es kam so, dass ich an der Einsatzstelle ankam. Ziemlich viel Polizei und Rettungskräfte vor Ort waren. Und dort äh, ergab sich für mich das Bild, dass dort ein Kleinkind von der Feuerwehr hektisch behandelt wurde. Und was das Zweite, was ich gesehen habe, war, dass da noch ein Mann lag um den sich nicht mehr so gekümmert wurde. Dort wurde der Tod wahrscheinlich schon festgestellt. Mit
2: uns besucht Morris die Einsatzstelle wieder.
1: Das ist der Weg, den ich vom geparkten Auto gelaufen bin Hier. Ein gepflasterter Weg führt zum Haus. Wenn da ein Kleinkind liegt, da wird sich dann in die Rettung noch viel mehr reingesteigert. Ein modernes Mehrfamilienhochhaus. Ich weiß nur, dass die Helfer wirklich mit, mit Übereifer dran waren und wirklich alles versucht haben. Obwohl die selbst auch vielleicht gemerkt haben, dass das sinnlos ist. Zwischen Straße und Fassade eine Art
2: Vorgarten, mit jungen Bäumen, fast schon ein kleiner Wald.
1: Nach Rücksprache mit der Polizei wurde es dann immer klarer, dass es hier um den erweiterten Suizid ging. Der Mann hat äh, offensichtlich erst sein Kind vom Balkon geworfen hat wohl noch wenig gezögert und ist dann direkt hinterher gesprungen. Morris
2: setzt sich auf eine Bank.
1: Er blickt auf einen Spielplatz mit Rutsche
2: und Klettergerüst.
1: Ich habe meine Tasche hier hingestellt und habe gesagt, hier komm lass, lass mal. Ich habe gar keine Lust mehr drauf. Meine Freundin war hochschwanger und auf der anderen Seite liegt ein Kleinkind, was vom Balkon geworfen wurde, so sinnlos. Dann kam ein Fahrzeug angefahren, die Tür sprang auf, eine Frau rannte raus, schreiend die ganze Zeit. Wurde äh, von Rettungskräften empfangen. Super verzweifelte Schreie. Und das sind so Schreie, die gehen einen durch Mark und Bein. Die Schreie, die höre ich ab und zu noch im Kopf. Das sind Sachen, die bleiben. Wer macht denn sowas? Also, wer geht dann raus und fotografiert tote Menschen und äh, guckt zu, wie Menschen reanimiert werden freiwillig, nur damit morgens Leute äh, beim Kaffee trinken, am Handy durch, durchscrollen können und dann sehen können, was passiert ist. Aber das ist was, was ich in dem Beruf hier nicht gebrauchen kann, wenn ich mit Emotionen an einer Einsatzstelle rangehe. Emotionen stören Morris' Geschäft.
2: Wenn er sie an sich ranlässt, kann er seinen Job nicht machen, also drückt er sie weg. Wirklich gesund ist das nicht. Diesen Eindruck bekommt man, wenn man öfter mit ihm unterwegs ist.
1: Also ich bin eigentlich in Dauerstress, aber ich kann auch Ruhe nicht ertragen, weil ich denke, es wäre verschwendete Zeit. Äh, wir fahren jetzt nach Rummelsburg, da ja, soll eine Verletzt worden sein.
2: Am Straßenrand sitzt ein Mann auf dem Boden, seine Hände in Handschellen auf dem Rücken. Die Polizei sichert den Tatort.
1: Äh, offensichtlich hat sich hier eine Messerstecherei ereignet. Ähm, der dort sitzende Mann äh, ist offensichtlich der Täter.
2: Das Opfer liegt schon im Rettungswagen. Die stärksten Bilder, wie Morris sagen würde, hat er schon verpasst. Ein Auto fährt vor. Aus dem Kofferraum holt ein Mann eine TV-Kamera. Ein Kollege, aber auch ein Konkurrent. Morris kennt ihn. Berlin teilen sich nachts vor allem drei Fotografen. Einer beliefert Bild und BZ, einer die Morgenpost. Und Morris alle anderen. Vor ein paar Jahren soll mal ein Neuer versucht haben, ins Geschäft einzusteigen, erzählt er. Aber sie haben ihn rausgedrängt, nicht mit ihm geredet. Herausgefunden, dass er im Knast gesessen hat und das ein paar Leute wissen lassen. Das Endergebnis: er bekam keine Aufträge mehr. Morris geht auf den Mann mit der Fernsehkamera zu.
1: Kamera kannst du wieder einpacken. Ja, Schnittverletzungen im Arm. Ja, ich komme nachher zur Tanke, eine Knacker essen. Ich hab ein bisschen Appetit und denke, dass ich jetzt man Knacker vertragen könnte. Also fahre ich zu meiner Knackertankstelle. Da treffe ich mich mit Kollegen, anderen Fotografen, Kameraleute von anderen Agenturen. Und da wird dann halt mal ein bisschen so die Nacht besprochen. Oder ob man schon was im Kasten hat. Man darf ja voyeuristisch sein. Es geht aber meines Erachtens darum, dass man Grenzen einhält. Und, ähm, Sorgheit dafür, dass es richtig läuft. Auf alle Fälle wahre ich, also die Persönlichkeitsrechte, die Verunfallten, die werden zum Beispiel unkenntlich gemacht. Täter auch, ganz klar. Auch Täter haben Persönlichkeitsrechte.
2: Morris betritt die Tankstelle. Er begrüßt einen anderen Fotografen. Seine Kamera baumelt von seiner Schulter. Er bestellt, wie immer, eine warme Knacker mit ordentlich Senf und Brötchen. Beim Essen blättert er durch
1: eine Boulevardzeitung. Privat haben wir nun nicht allzu viel miteinander zu tun. Und ich muss auch sagen, dass es mir steht, dieses Einzelgänger-Sein.
2: Ihm ist der Austausch trotzdem wichtig. Der Fotograf mit Kaffee im Pappbecher setzt sich an Morris Tisch. Auf ihren Handys zeigen sich die Kollegen ihre Bilderausbeute der Nacht.
1: Das sieht aus wie ein Großkaliber. Ohne Scheiß. Was ist denn ein Großkaliber? Eine Maschinenpistole. Ja. Oder Militärwaffen, Kriegswaffen. Mhm. Das andere sieht aus wie so also Wir haben jetzt nicht großartig was, wo man sagen könnte, äh, große Dramatik. Heute, heute zwei Messerstiche Und eine Schießerei. Und eine Schießerei, ja. Also, wir haben noch nie hier gesessen und haben. Äh, uns gegenseitig trösten müssen oder so. Gut, ich mach los, Schnee. Ja, Boys und Girls, wir müssen mal zur Arbeit. Wir fahren jetzt zum Hotel Estrelle. Da ist es möglich, dass da eine Person aufs Fenster gestürzt ist. So ist die Einsatzstelle, ne? Ja, Feuerwehr ist einmal da vorne und einmal hier hinten. Tja, wo müssen wir hin?
2: Am Hotel Estrell in Neukölln. Die Situation ist unübersichtlich. Überall Blaulicht. Ein Krankenwagen direkt vor dem Haupteingang. Ein weiterer an einem Seiteneingang. Dazwischen mehrere Polizeiwagen. Morris geht auf einen der Feuerwehrmänner zu.
1: Guten Morgen, grüß dich. Wir reden aber am von äh, von Suizid, deswegen euch ein bisschen vielleicht von der Seite zu fotografieren. Wenn es ein Suizid ist, dann würde ich eigentlich gar nicht weitermachen. Ja. Ich hörte davon, dass das ein Abiball irgendwie wäre und die sind. Also Abi davon weiß ich, davon weiß ich jetzt nicht. Dass es eine Mutprobe davon war und die sind durch eine plexiglas Also ja, aber das, das andere, das erste, was du gesagt hast, davon habe ich keine Information. Was nichts heißt, ja. aber.. Deswegen, die sind gerade ein bisschen empfindlich. Ja, ich, dann bleibe ich Deswegen? auf der Seite hier ja. und mache von hier. Geht vielleicht ein bisschen schräg. Alles klar. gut, dann machen wir das so. Jawohl.
2: Ja, Morris bleibt auf der anderen Straßenseite stehen, fotografiert aus einiger Distanz die Krankenwagen. Vor dem Eingang einer Eventhalle neben dem Hotel sammeln sich immer mehr Schülerinnen und Schüler. Die Stimmung ist angespannt. Der Einsatzleiter der Feuerwehr kommt zu ihm rüber.
1: Hast du denn neue Erkenntnisse? Ja, also ist es tatsächlich ein Unfall? Ja. Deshalb filme ich auch wie bei. Ja, ja. Ich hatte erst aber andere Informationen gehabt. Mhm. Und äh, die sind irgendwo gestürzt. Die haben auf den Saustag gesessen und ist eingeknackt. Mhm. Zwei der Zeit bisher. Okay, super. Danke dir erstmal. Herr.
2: Ein Unfall. Das heißt für Morris, er kann Bilder machen. Wenn nicht in der Eventhalle, dann wenigstens von der Einsatzstelle. Die Zahl der Gäste und Schaulustigen auf der Straße wird immer größer. Auch Morris-Konkurrenz hat inzwischen von dem Unfall erfahren. Aus den Rettungswagen hört man Mitschüler und Angehörige der Verunglückten schreien und schluchzen. Sie werden wegen Schocks behandelt.
1: Der Feuerwehrmann? Sie sind hier alle sehr sensibilisiert. Die Eltern sind eingetroffen. Das ist hier wirklich hochdramatisch. Naja, Haltet euch wirklich versucht, bisschen, das wirklich, wirklich mich wirklich zurückzuhalten. Ja.
2: Plötzlich stürmt ein Mann auf Morris zu, rempelt ihn an greift nach seiner Kamera.
1: Das ist eine Scheiße, das ist Entschuldigung, wir arbeiten hier. Ja? Gehen Lass Sie bitte doch, jetzt. Lass doch die -Kamera. Hey, hallo, Entschuldigung, hilf! Mach die jetzt weg, hast du verstanden? Nein, lassen Sie mich bitte in Ruhe, fass mich nicht an!
2: Polizisten drängen die Angreifer weg.
1: Ja, die das bitte ich
2: muss hier wirklich arbeiten.
1: Gehen Sie bitte. jemand hat ernstlich, wie das filmen? Dass
2: Passantinnen und ja. Passanten Morris angehen, kommt immer wieder vor, sagt er.
1: Mega, Alter, der hat in den Armen zwei Runden verdreht.
2: Dann ist es soweit. Eine Person wird zum Rettungswagen gebracht und hineingeschoben. Sanitäter halten dabei eine graue Plane als Sichtschutz vor die Hintertüren. Die Fotografen können auch diese Bilder verkaufen.
1: Das Wichtigste ist halt, dass ich die verletzte Person auch im Bild habe. Ne? Also das macht die Geschichte halt tatsächlich am Ende rund. Das ist ein ziemlich tragischer Unfall. Und ähm, ja, ich nehme an, es ist dem Bürger interessiert. Und lieber wäre es mir, wenn das Opfer sehr schnell in den RTW gebracht würde, weil die Stimmung sich hier immer mehr aufheizt.
2: Morris hält mit seiner Kamera drauf.
1: Vorsicht bitte. Also sie kommt jetzt nicht mehr Kölner. Mhm. Schwer verletzt. Also Kulz ist da. Ja, okay. ist intubiert, beatmet und äh, kommt ins Natur. Ja, Polytrauma, klar. Mhm. Genau. Alles klar, super, okay, viel alles alles
2: klar. Eine große Geschichte für Morris. Er schraubt einen kleinen Scheinwerfer an seine Kamera.
1: Ich mach mal erstmal Licht ein bisschen schön.
2: Im Morgengrauen noch ein Videointerview ja. mit dem Feuerwehrsprecher.
1: Auch ja, das liefert ja, Morris seinen Stück Kundinnen und Kunden. Wolf Erbe, Pressedienst der Berliner Feuerwehr. Wir sind hier in der Zieglerstraße in Neukölln. Die Berliner Feuerwehr hat einen Notruf bekommen. Wir haben hier vor Ort eine schwerverletzte 17-Jährige vorgefunden, äh, zusammen mit einem weiteren Jugendlichen. Äh, sie sind durch eine Lichtkuppel durchgebrochen und dann beide acht Meter tief abgestürzt. Das 17-jährige Mädchen musste hier vor Ort reanimiert werden. Die Person ist mit schweren Verletzungen in
2: eine Klinik gebracht worden. Die zweite Person, die mit abgestürzt war, ist hier von einem Notarzt gesehen worden, muss aber nicht und wollte auch nicht in eine Klinik gebracht werden.
1: Super, alles klar, das war's. Mehr brauche ich nicht. Er knipst das Licht Danke. an seiner Kamera aus. So, für mich ist jetzt Feierabend. Ja, allerdings natürlich ein tragisches Ereignis. Ja. Wollen wir hoffen, dass alles gut geht. Ja, werden wir dann morgen sehen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es eine, eine ziemlich gute Geschichte ist und da ich sehr sehr früh hier war, ist mein Bildmaterial auch sehr stark, nachdem nämlich ähm, die Konkurrenz gekommen ist und auch noch was gefilmt hat, rechne ich mir sehr gute Chancen aus.
0: Es sollte der ja, schöne und krönende Abschluss der Schulzeit sein für die jungen Menschen, die im Berliner Hotel Estrell ihren großen Abend hatten. Doch er endete tragisch mit dem Tod
2: einer Jungfrau. Morris sitzt in seinem Auto. Auf seinem Handy schaut er sich die Berichterstattung über die Ereignisse an.
1: 17-jährige Berlin, Unfall.
2: Ein Fest der Freude endet in einer Trage. Drehscheibe. 1.30 Uhr in, in Berlin-Neukölln. Ja, ist zumindest mein in einem hotelkomplex ihren abschluss dabei ist eine person so schwer verletzt worden dass sie vor ort reanimiert wurde haben insgesamt morris bilder aus dieser nacht werden es ins fernsehen schaffen und auf die titelseiten der berliner tageszeitungen medien im ganzen land berichten über den fall
1: Ich kann mir vorstellen, das auch noch mit 60 zu machen, weil letztendlich musst du nur ein Auto haben und ähm, wenn sich die Möglichkeit ergibt, das Geld dann noch stimmt, und, ja, warum nicht? Es liegt in der Natur des Menschen, so neugierig zu sein und ähm, ja, ich sorge halt dafür, dass diese Neugier befriedigt wird.
0: Eine Dieb-Doku-Folge von Sebastian Schneider und Mitya Schurikow. In der ARD Mediathek könnt ihr die TV-Doku gucken, die die beiden über Morris auch gemacht haben. Meine absolute Guckempfehlung. Den Link haben wir für euch auch in den Shownotes. Diese diebdoku doku folge hat Jonathan Böse adaptiert, Oliver Martin hat Regie geführt und Diebdoku doku gibt immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp von mir. Im Thriller-Podcast Knallhart gibt es spannende Stoffe von bekannten AutorInnen, zum Beispiel vom Schöpfer der Fernsehserie True Detective, Nick Pizzolatto. Hauptsache, es ist düster, brutal, mysteriös und eben spannend. Jeden Montag ein neuer Thriller. Die Woche beginnt mit einem gruseligen Auftakt. Was das genau ist, findet ihr in der ARD Audiothek. Knallhart heißt der Podcast und den verlinken wir euch natürlich auch nochmal in den Show Shownotes. Bis dann!